0: Centrita Radio, lyden som vekker din sjel. Arcedia Åndelig sløvhet i koronatid og fastetid ved Eirik Ambrosius Stenhoff Del 1 Evagrius og St. Thomas Aquinas om Arcedia Vi nærmer oss slutten av fastetiden, de 40 dagene før påskefeiringen vandrer vi med Kristus gjennom ørkenen. Fasten er en ventetid, og fremfor alt en forberedelsestid. Men selv om fastetiden snart er slutt, er vi til synelatende fortsatt midt i Coronatiden. Etter å ha levd i over ett år med et smittsomt og farlig virus, og tunge restriksjoner for vårt sosiale liv, og ikke minst vårt religiøse og sakramentale liv, ser vi ikke noen klar avslutning på pandemin. Det siste året har vært en prøvelse for oss alle. Disse prøvelsene har en yttre og en indre dimension. Vi er mange som savner muligheten til å gå til messe, treffe venner og familie, og gå på restaurant og handle i butikker som normalt. Mange har dertil mistet jobben, eller er permitterte fra den, eller frykter for livsoppholdet. Mye kan også sies som de politiske beslutningene det siste året, og om den kirken bør besvare dem. I dette faste foredraget vil jeg heller si noe om utfordringene pandemien byr på for vårt åndelige liv. Min påstand er at den lasten, som kalles «archedia», er den som truer oss mest akkurat nå. Jeg vil snakke om artkedia i tre deler. Først vil jeg presentere artkedia slik den forstås i den tidlige monastiske tradisjonen, representert ved munken og asketen Evagrius Ponticus. Deretter hos St. Thomas Aquinas. I del 2 vil jeg snakke mer om virkningen Atxedia har på våre liv. Til slutt i del 3 vil jeg si noe om botemidlene mot Atxedia. Et viktig grunnlag for foredraget mitt er boken The Noonday Devil av benediktineren Jean-Charles Nolte. Jeg følger hans gjengivelse av Atxedia og forsøker underveis å knytte noen refleksjoner til hvordan Atxedia er er særlig relevant nå under pandemien. Vi kommer nemlig til å befinne oss i ørkenen en stund til. Så la oss begynne med å se på noen av våre forgjengere der. For de første ørkenfedrene og mødrene var Archedia en av de mest alvorlige lastene. Det er vanskelig å gi en helt tilfredsstillende norsk oversettelse av ordet. Acedia er oftest oversatt som sløvhet eller latskap, men det gir ikke hele bildet. Det greske ordet akedia betegner opprinnelig en tilstand der man ikke bryr sig om noe, som sätter oss på det rette sporet. Kanske kan en fortelling om Antonius den Store, ene eneboren som regnes som klosselivets far og levde fra omtrent 251-356, hjelper oss til å forstå mer. Mens den hellige far Antonius bodde i ørkenen, ble han rammet av Arcedia og angrepet av mange syndige tanker. Han sa til Gud, «Herre, jeg ønsker å bli frelst, men disse tankene lar meg ikke være i fred. Vad skal jeg gjøre i min lidelse?» Hvordan kan jeg bli frelst? En liten stund etterpå, da han reiste seg for å gå ut, så Antonius en man lik ham selv, som satt og jobbet, reiste seg så fra arbeidet for å be, satte seg ned for å flette et tau, og reiste seg igjen for å be. Det var en engel som Herren hade sent for å i rettesette og trøste ham. Antonius hørte engelen si, «Gjør dette, og du vil bli frelst!» Ved disse ordene ble Antonius fylt med glede og mot. Han gjorde som engelen, og han fant sin frelse. Abba Poiman, en annen ørkenfar, sa på sin side følgende om Arcedia. Arcedia er der hver gang en begynner på noe, og det finnes ingen verre lidelse. Men hvis et menneske gjenkjenner det for vad det er, vil det finne fred. Som disse to ørkenfedrene vittner om, er arcedia noe mer enn bare latskap. Vi snakker här om en enda mer grunnleggende trussel for det andelige liv, om noe som truer både bønnen og arbeidet. La oss på Evagrius Ponticus, som skriver en generasjon etter at Antonius dør. For Evagrius ingår Arcedia bland de åtte logismoi, eller onde tanker. Frotzeri, utukt, grådighet, sorg, Arcedia, rasseri, forfengelighet og stolthet. Disse åtte onde tankene kommer fra ulike demoner var er dels identifisert med dem. De første ørkenfedrene og mødrene hadde fulgt Jesus ut i ørkenen. Det var nettopp ett sted for kamp mot dæmonene. Denne tradisjonen med logismoi fanns senere veien til vestlig klosterliv. Paven og munken Gregor den Store modifiserte listen, satte sammen sorg og archedia, og forfengelighet og stolthet, og han la til missunnelse. Denne listen kalles for de syv dødssynder, som vi er så gott kjent med. Evagrus gir oss en levende beskrivelse av Archedia-demonens herringer av en stakkars mok. Archedia-demon, også kalt middagsdemon, er den som skaper størst bry av dem alle. Han går til angrep rundt den fjerde time, og herjer sjelen frem til den åttende. Først får det til å virke som om solen knapt beveger seg om i det hele tatt, og at dagen er 50 timer lang. Deretter får en munken til å stadig se ut av vinduet, vandre utenfor cellen, og kikke nøye på solen for å regne ut akkurat hvor langt unna den er fra den niende time til å se først den ene veien, og så den andre veien, for å se om kanske noen av de andre brødrene er i nærheten. Dæmonen setter i munkens hjerte en forakt for stedet, en forakt for selve livet, en forakt for håndarbeidet. Dæmonen får ham til å tenke at kjærligheten har forlatt brødrenes liv, og at det ikke er noen der til å oppmuntre ham. Og om det skulle være noen som fornærmer ham i denne perioden, bruker dæmonen det til å fremme enda mer forakt. Denne dæmonen driver munken til å lengte etter andre steder der det er enklere å oppdrive de nødvendige ting for livsoppholdet, og hvor han kan finne et enklere og mer produktivt arbeid. Dæmonen legger til at det å bligjøre Herren ikke handler om å være på ett bestemt sted, Skriften sier jo at Gud kan tilbes hvor som helst. Ingen annen demon fölger etter denne. Når dæmonen er beseiret, følger en tilstand av sjelfred og ubeskrivelig glede. Dette sitatet fra Evagris Ponticus verk Praktikos rommer egentlig allt vi ønsker å vite om Macedia. Vårt formål er å fordype noen av disse elementene. La oss legge merke til et par av dem. Middagsdemonen slår til mellom klokken 10 og klokken 14. når solen står på sitt høyeste. Navnet Middagsdemonen kommer fra salme 91, vers 4, om sotten som herjer ved høylysdag. Denne middagsheten må ha varit en ganske ulidelig tid i Egypts ørken. Man kunne ikke gjøre stort annet enn å sitte stille i cellen, forsøke å konsentrere seg om bønnen og arbeidet. Med reaksjonsmønstret er ikke simpelt en latskap, det er rastløshet. Denne rastløsheten har også en dypere og mer dyster dimensjon. Den er ett uttrykk for en forakt for stedet, for arbeidet, ja, for selve måten vi lever på. Vi vil bort og vekk fra det vi holder på med akkurat nå til noe bedre. Dæmonen bruker skriften mot munken, akkurat som djevelen bruker bibelsteder mot Jesus for å frista ham i ørkenen. Middagsdæmonen sier at siden Gud kan tilbæs hvor som helst, spiller det ingen rolle om vi befinner oss här eller ett annet sted. Det som om han vil si, ta det med ro, du kan like grejt pakke sammen og reise bort. Samtidig leser vi noe opp løftende til slutt, nemlig at ingen dæmon følger etter denne. De andre logismoi, de åtte onde tankene, følger hverandre med en viss logikk i Ivargrus. Etter grådighet følger sorg for eksempel, fordi vi inser at grådigheten aldri kan tilfredsstille oss helt, eller pengene vi ønsker å oppnå. Som vi läser i evangeliet gick den unge, rike unge mannen bedrøvet bort etter att Jesus ba ham selge alt han eier for å følge ham. Men etter at skjedde av demonen følger det ingen annen demon. Den er kilden til mye uro og annen synd, men nettopp som en rot till dem. Rykker vi at skjedja opp med roten, finner vi vår frelse, som historien om Antonius forteller oss. Da vinner vi sjelfred og glede. For oss som lever i en moderne verden med internet og smarttelefoner som stadi krever vår oppmerksomhet, treffer disse ordene oss godt. Vi har etter hvert utviklet en notorisk dårlig konsentrasjonsevne. Et annet skriver i Evagrius om dette. Øynene til den som er rammet av Atscedia styrer på døren hele tiden, og han innbilder seg at folk snart kommer på besøk. Døren knirker og han spretter opp. Han hører en lyd og lener sig ut av vinduet og går ikke fra det før han blir helt stiv av å stå bøyd over der. Den som er rammet av Varchedia gesper stadi når han läser og dupper av. Han blar gjennom boken, leter nysgjerrig etter slutten av teksten, teller sidene, og regner ut hvor mange kapitler som gjenstår. Dette sitatet kunne vært en virkelighetsbeskrivelse fra en norsk lesesal anno 2021. Hvem kjenner seg ikke i detta jeg tror også at koronatiden har gjort Arcedia enda mer merkbar for oss. Nå sitter vi alle med den samme utfordringen, til å bli sittende stille i vår celle, eller på hjemmekontoret vårt, i leiligheten vår, uten noen fluktmulighet. Det er der vi er satt til å være akkurat nå, enten vi liker det eller ikke. Spørsmålet blir om vi evner å bruke denne tiden godt slik at vi kan komme nærmere Gud og lære oss selv bedre å kjenne. Eller om vi bare fortsätter å gi etter for de mange distraktionerna middagsdemonen byr oss. La oss se til slutt litt på hvordan St. Thomas og Kvinas beskriver Arcedia. Hans kontext är en helt annen. Han er ikke munk i ørkenen, men lever et akademisk og urbant liv på 1200-tallet. Han har i så måte mer tilfelles med oss enn ørkenfederne synes å ha med det første. Men St. Thomas' insikt i Arcedia sammenfaller i stor grad med Ivagrius, selv han aldri siterer ham. St. Thomas gir to grunndefinisjoner av Arcedia. Den første er «tristhet over åndelige goder», eller «det åndelige gode». Tristitia de bono divino. Den andre definisjonen er avsky for aktivitet. Tedium operandi. Nolt bruker mye tid i sin bok på å sette disse definisjonene i sammenheng med St. Thomas morallære og teologi for øvrig. La oss først se på den første definisjonen, tristhet over åndelige goder. Tristhet står i motsetning til glede, gaudium, som har en helt bestemt betydning hos Sankt Thomas. Gaudium må ikke forveksles med nytelse, som er delektatio. Gaudium er i stedet åndelig glede. Det peker mer konkret på den gleden som følger av at vi realiserer Guds kjærlighet i våre liv, og er en frukt av den kjærligheten och den ultimate glädjen er å delta i Guds eget liv i himlen. Men vi har också glädjen over livet i Gud här nere, hjälpt av nåden, sakramentene og ett liv i bön. Alla dessa ting innegår som det St. Thomas kallar for andliga goder, det andliga gode. Därför är den tristheten som acedia innebär en sorg över de gledene som de åndelige godene gir oss. Arcedia får med andre ord det gode til å virke ondt for oss. Og de tingene som burde glede oss allermest, nemlig livet med Gud i dette livet og det neste, til å fremstå som en trist byrde. Den andre definisjonen av arcedia utfyller den første. Aversky for aktivitet handler om å ikke være stand til å gjøre det vi er kalt til å gjøre. Dette har altså dype konsekvenser for hele vårt åndelige og moralske liv. Nolt viser til att saligheten ifølge St. Thomas Aquinas ikke er en passiv tilstand, men en fullkommen aktus, altså en handling i en forstand. På en tillsvarende måte er vi i aktivitet i denne verdenen, for å kunne realisere den vi er ment til å være. Ja, hele det moralske livet handler om denne realiseringen. Alle de moralske dydene er samtidig påvirket av kjærlighet, karitas, som er en gave fra den hellige ånd. Avsky for aktivitet har derfor en dypere implikasjon enn at vi simpelthen er melankolske, rastløse eller Giddalause, som vi sier på godt norsk. Avsky for aktivitet handler snarere om at vi ikke lar den helge ånd virke i oss, slik at vi ikke klarer å oppfylle Guds plan for våre handlinger og for vårt liv. Vi i Senterita Radio ønsker å takke alle våre lyttere som støtter radioen økonomisk. Uten dere støtte, vil vil det ikke være mulig å dreve denne radioen og podcasten.